0: Herkese yeniden merhaba, hoş geldiniz. Ben diyetisyen Gülşah Kumanova.
1: Merhabalar, Deniz Şahin ben. Yeme bozukluğuyla mücadele ettim ve iyileştim. Ve ben de diyetisyen Zeynep Tuğtepe. Yeme bozukluğu sohbetlerini dinliyorsunuz. Yaklaşık
0: bir buçuk yıldır hiçbir bölüm yayınlamadık. Ara ara tabii <gülüyor> mesaj açtığımız oldu. mü yayınlasak, ne zaman devam ediyoruz gibi ama galiba bugüne kısmetmiş. Son bir buçuk yılda neler oldu, neler bitti. Biz konuşmak için heyecanlıyız. Neler oldu derim? Son bir buçuk yılda nelerdeydik? <gülüyor> bir buçuk yılda ben
2: iş değiştirdim. Hatta bir süre sevmediğim ve mutlu olmadığım işten çıkıp işsiz kaldığım bir süreç vardı. Çok ilginç bir süreçti benim için. Psikolojik olarak bana iyi gelen bir süreçti. Çünkü başarıya çok saplantılı bir şekilde yaklaşıyordum. Başarılı olmaya, kariyere, pozisyona. E, i̇şten çıkıp işsiz kalınca, yani en kötü senaryo başıma gelince aslında sıkıntı yokmuş. Her türlü hayatta kalınıyormuş e, moduna girip e, bakış açımı değiştirdim aslında. Sonra da zaten şimdi çalışmaya başladığım yere başladım. E, onun dışında neler oldu? Mesela e, bahsetmek istediğim bir konu var özellikle bu yemek bozukluğu konusuyla ilgili bilmeyenler için benden daha önce yeme bozukluğu yaşamıştım ve iyileşmiştim. ve Bir sürü podcastler çektik, bir sürü paylaşımlar yapıyorum. Instagram'da hala o kadar yapmıyorum ama böyle farkındalık yaratmak için ve kendim de farkında olduğumu düşünüyordum ama buna rağmen yine de bozuk yeme davranışları gösterdiğim bir döneme girdiğimi fark ettim. Yani aslında bir şeyden iyileşmiş olmanız ya da çok farkında olmanız yine böyle bir şeyleri kendinize zararlı yapmayacağınız anlamına gelmiyormuş yine böyle kilomu çok takıldığımı 2 kilo takılmakta Aslında yanlış bir şey yok istediğiniz kiloya Siiniz kilo olmayabilirsiniz ama böyle bunu çok büyük stres haline getirip vücut algımın yine bozulduğunu fark ettiğim bir dönemde yaşadım ama bu sefer şöyle oldu bu yeme bozukluğuna dönmedi daha çok, evet şimdi ben ne yapmam gerektiğini biliyorum çünkü daha önce ben bunu bunu bunu yapmıştım ve çok zor bir durumdan çıkmıştım. Bu benim için hiçbir şey gibi oldu aslında ve e, çabucak fark edip toparladım, bir sürece girdim. Ee, onun dışında e, yeme bozukluğu ile ilgili bir proje yapmaya çalışıyordum. Hem okul e, projesine eklemek için hem de e, biraz araştırma yapmak için merak ettiğim şeyler vardı. Tabi bir anket yaptım belki hatırlarsınız. Ee, ondan sonra onunla ilgili bir proje başladı. Yani böyle e, kağıtta. Onu sizinle ilerletmek istiyorum. Daha bunu konuşacağız zaten ama e, böyle daha sistemsel yaklaşıp daha büyük çapta fayda sağlayacağımız bir e, servis sistem tasarlamaya çalışıyorum aynı zamanda. Belki bu podcastle birlikte de motive olup daha çok
0: üzerine çalışabilirim. Böyle. Teşekkürler. de <gülüyor> veren evet. olup bittiğini merak ediyorduk. Şey konusu iyi oldu bence oraya parantez açabiliriz. Belki bir buçuk yıl önce bölümleri izlerken aktif olarak yeme bozukluğu yaşayan ama verdiğimiz arada toparlayan ve yine bazı darmanışlarının nüksettiğini gören kişiler olabilir. Bu imkansız değil. Zeynep da çok iyi biliyordur. Belki kendi danışanlarında da deneyimle bir olmuştur. Bazen maalesef her şey yolunda gibi gitse de nüksetmeler ya da bazı bozuk yeme darmanışlarının şiddetlendiğini görebiliyoruz. Ama eski deneyimlerimizdeki o farkındalıklar ve atacağımız adımları daha çok bildiğimiz için daha hızlı toparlanabiliyor. Derinde de böyle olmuş. Ben özellikle bunu anoreksia nervosa da, da özellikle çok kilo odaklı bir iyileşme hedeflendiğinde görüyorum. Tamam kilo aldı. Evet adeti geri döndü. Eskisi kadar ince görünmüyor. İyileştik olarak bakıldığında özellikle davranışların ve zihin tuzaklarının yeniden çok yükseldiğini, yükseldiğini görebiliyorum. O yüzden bu detay İyi oldu
1: yani paylaştığım için teşekkürler. Bir de zaten yeme bozukluğundan iyileşme süreçlerinin de amacı şey değil yani böyle toz pembe bir dünyaya açılmak ve bir daha asla böyle şeyler yaşamamak, düşünmemek falan değil. Tam tersi tekrar bunlarla yüz yüze geldiğinde, tekrar bunların e, nüksettiğini fark ettiğinde ne yapacağından daha emin olmak, yani daha sağlamaya kalkmak. Derinin de aslında yaptığı tam olarak bu olmuş. Sevindim o açıdan. Ee, önceki deneyimlerin sana rehber olmuş bu sefer yaşadığın durumda.
2: Evet çünkü ya e, kaçınılmaz e, oluyor bir noktada Instagram, sosyal medya yani fark etmeden içinde buldum kendimi aslında. Yani bilerek diyet yapmadım, e, aşırı egzersiz yapmadım hani kesin ve net bildiğim yapmamam gereken e, şeyler var kendimce onları yapmadım ama kendimi yine o Aynaya sürekli bakıp vücuduma bak, o algının bozulmasının içinde buldum. Çünkü sürekli maruz kalıyoruz. Bir noktada mümkün değil gibi toz zaten.
1: Hı hı.
0: Hatta şu da güzel bir nokta bence. Bunu hayatın her alanı için belki konuşabiliriz. Yaşarken nefret ettiğin, lanet okuduğun o deneyim bir yıl sonra sana bayağı rehberlik ediniyor. Ondan bahsediyoruz. Yani deneyim deneyimdir ve bir noktada bir yerlerde gösterebilir kendini. Evet yaşarken o an geçmişteki deneyimler, bundan birkaç yıl önceki deneyimlerin çok ancılı gelse de belki Hı-hı. lanet okusan da onları yaşarken sonrasında rehberlik edebiliyor. Bazen geçmiş deneyimlere teşekkür etmek bu yüzden çok kıymetli olabilir.
2: Kesinlikle.
1: Peki Zeynep sen bahsetmek ister misin? Neler oldu neler bitti? Tabii ki benim hayatım bayağı bir değişti bu son bir buçuk senede. Ee, biz galiba en son Mayıs falan gibi bir bölüm yayınladık. Sonrasında biraz kendi kabuklarımıza çekilmişiz gibi oldu. Hepimiz farklı şeylerle uğraşıyoruz kendi hayatımızda. Benim yaz sürecim de her zamanki gibi yoğun. Her diyet yaz süreci olduğu gibi. Yoğun ve e, biraz da kendime vakit ayırarak tatil yaparak geçti. Sonra da böyle piyangodan çıkmış gibi ben evlendim. <gülüyor> evlenme kararı aldım daha doğrusu. Evlendim demeyeyim. E, evlenme kararı aldığım kişi partnerim de Ankara'da yüksek lisans yapıyordu. Bu da bana ben neden yapmıyorum sorusunu sordurdu. Ben de yüksek lisansa başvurdum. Şimdi Başkent Üniversitesi'nde halk sağlığı yüksekliği yapıyorum. Tez dönemindeyim. Hatta birazdan projemden de bahsederim. Biraz onda da konuşuruz. Ee, yüksek lisansa başlayıp Ankara'ya taşındım. Aralık'ta nişanlandım. Mart'ta da, bu Mart'ta da evlenmiş bulundum. Bir anda böyle kendimi İstanbul'un yoğun trafiğine lanet ederek ve 7-24 çalışarak geçirdiğim bir hayattan... Muhteşem bir kente, böyle medeniyetin ortasına taşınmış bir şekilde. Rahat, stressiz, sessiz sakin bir hayatın içinde buldum kediciklerimle beraber. Ee, benim için bayağı mental olarak iyi geçen bir süreç oldu buraya taşınmak. Yani buraya gelene kadar, ben İstanbul'da doğmuş büyümüş bir insanım. Buraya gelene kadar o şehrin bana ne kadar zarar verdiğini ben anlamamışım. Çünkü sürekli olarak bir yarış halindeymişim. Her şeyle işte en iyisini yapmam lazım. Oraya en hızlı gitmem lazım. Şu konuda en iyi olmam lazım. Sokağa çıkıyorum çok iyi giyinmem, çok iyi görünmem lazım. Sürekli bir şeylere koşturuyorsun. Sürekli bir şeylerle yarışıyorsun. Ama orada işte bu senin normalin oluyor. Bu beni çok yıpratmış ben bunu fark etmemişim. Eğer İstanbul'da yaşayan dinleyenlerimiz varsa ki var. E, statistikler bunu gösteriyor. Derin de İstanbul'da zaten. Ee, eğer hiç şehir dışında yaşamadıysanız başka bir şehirde bence bir şans verin İstanbul'dan kaçın ee, deprem tehlikesi falan da var zaten o da beni çok korkutuyor biraz ee, Ankara bana çok çok iyi geldi burada hala uzaktan çalışıyorum çünkü bir sonraki sene nerede olacağım belli değil belki yine burada olurum belki başka bir şehir belki başka bir ülke çok belirsiz olduğu için şu an hala ben de online pratiğinden devam ediyorum. Aynı zamanda da işte yüksek lisansım, tezim, yeni ailem, üç kedim, sakin, kendime şahsına münasır bir hayat sürdürüyorum şu an. Çok keyfim yerinde yani bir süredir öyle diyeyim. <gülüyor>
0: <gülüyor> Kulağa
1: buradan da çok
0: keyifli geliyor. Ankara'da okuyan yani tabii araya pandemi girmiş olsa da yeni mezun biri olarak da özlemim de var. Çünkü bu süreçte şehirde işreten tek kişi Zeynep olmadı. Ben de bahsedeceğim şimdi. Böyle olumlu düşünceler, deneyimler duymak beni çok keyiflendiriyor Ankara hakkında. Evet, zaten
1: Ankara böyle Ankaralılar tarafından hep kök ya da şey diyeyim. Ankara'ya gelip gidenler hep kötülüyor Ankara'yı ama ben çok zıt bir deneyim yaşıyorum. Gülşahlı bana katılıyor bu konuda. Şaşırdı hatta benim bu kadar Ankara'yı sevmiş olmama. Açıkçası bence biraz açık görüşlü yaklaşmalı herkes bu konuya.
0: Evet. E, şehir dışından Ankara'ya gelen, özellikle Ege Akdeniz kıyılarından gelenlerde de bunu çok duyuyorum. Genelde işte bir Anışkabir zihareti. Sonrasında da işte ne vardır? Kızılay Ulus gibi böyle çok da aslında Ankara'da yaşayanların da severek gittikleri yerlere gitmeyip bir çıkarımda bulunuyorlar. Ben bir yıl boyunca Ankara'yı hiç sevmemiştim. Çünkü bir yıl boyunca okula yürüyüp gidip geliyorum. O zamanlar çünkü 15 bin adım atmazsam uyuyamadığım için yürümem gerekiyor. Ve hep pavyonların arasında yürüyormuşum. Ankara'da ile meşhur bir şehirdir. Ya diyorum bu nasıl bir kitle? Niye herkes bana bakıyor? Burası çok kötü bir yer. Başkent böyle bir yer olmamalı. Benim bilmediğim bir yerim vardı. İlk birkaç ayım böyle geçmişti. Dediğim gibi biraz açık olup keşfetmek gerekiyor. İstanbul'u hiç deneyimlemedim. Büyük bir yerde yaşamadım. Kırsalda büyüdüm ben senin aksine. O zaman Ankara bana büyük ve yoğun geliyordu bu arada. Yorucu geliyordu yani. Ee, <gülüyor> neye alıştığına göre değişiyor tabii ki. Ama ben de severim Ankara'yı özelimde. Bu kadar Ankara'dan bahsedince bir parantez açmadan
1: geçemedim. Gelirsin yakınlarda o zaman. <gülüyor> geleceğim,
0: geleceğim, evet. E, bölüm çekmediğimiz süreçte Zeynep'le yüz yüze görüşme fırsatı yakaladık, beni evinde misafir ettiği sağ olsun, kedileriyle tanıştım, <gülüyor> partneriyle tanıştım. Ama aynı şehirdeyken tabii biz bölüm çekmedik, yine farklı şehirlerdeyken bölüm çekmeye karar
1: <gülüyor> Daha <gülüyor> <çok> iyi bir ilanisi yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet. Şey diyorduk hani aynı şehirde olsak falan daha iyi olurdu falan diye. Belki de böyle online buluşmalar daha kolay oluyor, onun avantajını sürüyoruz şu
1: an. Evet, projemden evet. şimdi mi bahsetmek istersin? Tabii tabii bahsedeyim. Of. ya Bir de şey hani e, bunca zaman işte birbirimizi ekrandan görmüşüz. İlk kez yüzde görüyoruz. Onun da tadını çıkarmak istiyor insan. Hadi iş yapalım, podcast çekelim falan. O hiç giremiyor açıkçası. O yüzden bence hiç de konuşmadık bile yani yapsak mı diye. Aynen aynen. E, projemden bahsedeyim. Çok da detay vermeden bahsedeyim. Henüz çünkü aktif olarak başlamadı resmi olarak. <gülüyor> Ama aşağı yukarı Hepimizin içinde olduğu sosyal medya ve yeme bozukluklarını kapsayan bir çalışma olacak. Benim bir inancım var ve bu inancımı doğrulamak istiyorum aslında ya da ne kadar doğru bir inanç olduğunu ben de görmek, öğrenmek istiyorum. O da şu ki sosyal medya üzerinden takip ettiğimiz içerikler bizi şekillendiriyor ve davranışlarımızı çok fazla etkiliyor, yeme davranışlarımızı. Ben de biraz bunu görmek istiyorum, değerlendirmek istiyorum açıkçası. Ee, bu bağlamda da e, bireylere bazı sorular yönelteceğim ve işte takip ettikleri içerikleri belirleyip ne türde içerikleri tüketiyorlar. Bunları günlük yaşantılarındaki yeme davranışlarıyla eşleştireceğim ve ne kadar haklı olduğumu ya da haksız olduğumu ortaya koyacağım açıkçası. Yani birazcık... Acaba bizim bu bozulmuş yeme davranışlarımızı, yeme bozukluğumuzu ya da sezgisel yeme halimizi tükettiğimiz sosyal medya içerikleri etkiliyor mudur? Bunu biraz sorgulamaya çalışacağım. Bunu da işte yüksek lisans tezi projesi, tez, test çalışması kapsamında yapıyorum. Yakın zamanda işte bu buna yönelik uygulayacağım anket formu da yayınlanmaya başlayacak profilimden ya sizin profillerinizden <gülüyor> mutlaka ulaşabilir insanlar. Ee, katılım iyi bir katılım bekliyorum açıkçası çünkü çok fazla insan beslenme içeriği tüketiyor ee, mutlaka yanıtlayan kişi sayısı artacaktır ki arttıkça da güvenilirlik artacak o yüzden iyi bir katılım olmasını umut ediyorum sonuçlara da zaten anbean an paylaşıyor olacağım canlı yayında <gülüyor> aktif olarak paylaşıyor olacağım böyle bir düşüncem fikrim var şu anda gayet güzel
2: İnancına ben de katılıyorum. kendimde yaşadığım <gülüyor> için de tabii ki daha büyük çapta görmek ve bunu kanıtlamak <gülüyor> daha
1: önemli.
0: Ben de epey yüksek bir katılım olacağını düşünüyorum Zeynep. Gerek sen yıllardır benzer meseleler etrafında yıllardır içerik üretiyorsun. Keza ben de. O yüzden e, katılım sayısının epey yüksek olacağını düşünüyorum. Form çok uzun olur. Hani tamamlayamazlarsa orasını bilmiyorum nasıl bir... Gerçi ben formu doldurmuştum. O kadar da yorucu bir form değil. Evet
1: Ön çalışmayı yaptın sen. O kadar da şey, uzun uzadıya gitmiyor. Yani 10 dakika 15 maksimum olan bir form.
2: Bana gönderir ee, misin da... bu arada?
1: Ya Tabii ki gönderirim.
2: Hadi bir bakayım.
1: Böyle tık tık tık hemen işaretleyerek geçiyorsunuz. Ve ben sonra onları analiz edip değerlendiriyor olacağım. yani.
0: Form değiştim bilmiyorum ama gayet iyi düşünülmüştü. Ben ekleyecek çok bir şey bulamamıştım. Üzerine düşünmüştüm.
1: Değişti <gülüyor> ya Ön çalışmadan sonra birkaç feedback de aldım. İşte hmm. hocalarımın da yardımıyla böyle birkaç soru eklendi, çıktı, soru kökü değiştirildi falan. Hmm. Ama aşağı yukarı fikir aynı tabii ki. Ee, bakalım heyecanlıyım bununla ilgili. Ben de umarım
0: çok aşırı yormadan, seni bıktırmadan test süreci tamamlanır hmm. ve yüksek lisansla başarıyla sonlanmış oluruz.
1: Umuyorum. Sen neler yapıyorsun? Taze mezun, Gülşah kullanalım. Evet, çiçeği burnunda diyetisen konuşmaya başlayabilir. Ben neler yap- yapıyorum? Son e, bölümümüzü çektiğimizde hala
0: böyle of ne olacak bu pandemi, okulama geri dönebilecek miyim falan yine. Yani sürekli hayatımız olan şey, geleceğin belirsizliğiyle mücadele etmeye çalışıyorum. Onu kabul etmek yerine. Çok belirsiz çünkü ne olacak diye. O yazımı, e, biz bölümleri bitirdik. O yaz tatilinde ben yaz stajı yaptım. Hiçbir yerde kişinin ismini paylaşmadım zaten ama korkunç bir stajdı arkadaşlar. Yani bir yeme bozukluğu çalışan bir diyetisyenin yanında olsam da bu kadar yeme bozukluğu, bozuk yeme görürdüm zaten. O yüzden vaka gördüm ama doğru çalışmayı maalesef göremedim. Doğru yaklaşımlı tiyatıları vesaire. Evet, evet. Benim için biraz zorlayıcıydı o staj çünkü. Ee, hayatımda ilk defa... İstemsiz kilo kaybettim ve bundan hoşlanmadım o yaz. O kadar yoğunum ki oraya gidiyorum ve ilk defa kilo kaydının bende yarattığı halsizliği objektif bir şekilde gördüğüm için, çünkü bedenimi rahat ettiği kilonun altındaydı epek, onu görebildim. O yaz stajı güzeldi. Benim iki abim var. İkisi 15 gün arayla evlendi. Biliyorsunuz bunu bir ara iyi evlenildi ülkemizde. Zeynep de bunlardan biri. Onlar öğrendi. O yüzden yoğun bir yazdı benim için. Sonra son sınıf başladı ve sonunda artık pandeminin etkisi biraz azalmıştı ve okullarımıza geri döndük. Ankara'ya geri döndüm. Hastanede çok şey öğrendim. Yani iyi ki o yılı öyle dolu dolu yaşamışım. Çok yorucuydu ama hastanede çok şey öğrendim. Tezimi yazdım. Ben de sosyal medya kullanımıyla ilgili bir tez yazdım. ki bu kadar bozuk yeme ile vesaire ilgili değildi yeme davranışıyla. Belki daha çok maruz kaldığınız yemek görsellerinin acaba... Sizin gerçek hayattaki besin tercihlerinizi etkiliyor mu gibi bir şeydi. Ee, böyle bir tez yazdım. O da ve yani keyifliydi. Biz grup halinde yazmıştık. Arkadaşlarıma veda ettim mezun olunca. Hepsi ülkenin bir yanına dağıldı. Ben Ege'ye geri döndüm Malisa'ya. Sonra danışan almaya başladım. Mezun olmuştu. Çok hazır hissediyordum kendimi. Çünkü çok uzun zamandır da... Ee, bunun zeminini atıyordum. A, tabii bir yandan yetersizlik hissiyle de mücadele etmeye çalışıyorsunuz yeni bir mezun olarak. Çok keyifli geçti. Beklediğim e, üzerinde bir talep vardı. Bu da beni çok mutlu etti. Ya da işte etraftan duyduğum psikologlardan gelen danışanlar falan. O yetersizlik hissini biraz daha azalttı ama bu yine sonuçta kendinizle alakalı bir şey. E, danışan aldım. Almaya devam ediyorum aktif olarak. Orası çok keyifli. Böylelikle ekonomik bağımsızlığımı ilan ettim ve aile evinden ayrıldım. Ben de İzmir'e yerleştim. İzmir sevdiğim bir şehir bir de burada yaşamayı deneyimlemek istedim şimdilik güzel gidiyor Ankara'daki kadar tiyatro oyunu yanmıyor buraya o yüzden üzgünüm bilet bulmakta zorlanıyorum ama şimdilik keyifli gidiyor ee, bazı sorunlarla mücadele ettim işte annem menüs yırtığı oluştu ona bakım vermem gerekti Sonra benim yeğenim oldu aynı zamanda hala ünvanına kavuştum bir anda <gülüyor> Ee, onun dışında partnerimle çok uzun süre görüşmedik, fiziki olarak yan yana değildik. 6-7 ay, ay gibi öyle bir süreç atlattık. Derken aslında epey yoğun geçti. Ee, 22'yi bitirdim, 23'e girdim. Ee, doğum günüm oldu geçtiğimiz ay. Ve 22 benim için en büyüten şu ana kadar, bilmiyorum bir sonraki sene için ne derim ama yine burada paylaşmadığım ama çok sancılı geçen dönemlerim de oldu. Karma karışık bir seneydi. Hem çok tatmin olduğum, mutlu olduğum, keyifli olduğum anların sayısı çok fazla. E çünkü o sosyal pandemi krizalda yaşıyorum dedim ya. Oradan yine görece büyük bir şehre ve arkadaşlarımın yanına gittim. Ayrılıklar yaşadım. E kavgaların içinde buldum kendimi. Ama bir an çok karmakarışık bir seneydi. Yani, öyle söyleyeyim. Onun dışında bozuk yeme ve yeme bozukluğu ile ilgili olarak ben kendimde hiç nüks görmedim. Bozuk yeme davranış gibi. Ben en son bincimi de Ben bin cheatingle mücadele ediyordum. Herhangi bir ekstra tabii ki bir sürü bozuk yeme davranışım vardı da. Yeme bozukluğu sınıf olarak bin cheatingle sorduğu tanıdığı biriydim. En son bincimi ne zaman yaşadım? 2020 Şubat-Mart gibi yaşamıştım. Benim tekrar etmedi. Yani pandemi Türkiye'de duyuluyor falan derken ki son bir işlerimi yaşadım. Pandemi bana o anlamda çok iyi gelmişti. Podcast çekerken de yoktu. Pek günlük görmedim ama son bir yılda kilo kazandım. Çocuk. Tabii hayatı boyunca sınıfın en geniş bedenli çocuğu olarak zorbalığa uğramış, işte bu yüzden romantik ilişkilerde ret yemiş, yani sırf geniş bedenli olduğum için, ret yemiş olduğum için, kilo kazanımı ile ilgili biraz üstüne düşünme fırsatı buldum geçtiğimiz aylardan. Ben yine göre çok çok iyiyim ama e, bu demek değil ki, işte yıllardır binç yaşamıyorum ama bazı değişimlerden ben de etkilenebiliyorum. Bunlar da oluyor. Yine toz pembe değil dediğimiz gibi. E- bir de şey ekleyecektim, ne ekleyecektim ile ilgili olarak? Heh, ilk defa uzun soluklu bir terapi hizmeti alabilmeye başladım. Yine bu mezun olma ve bağımsızlıkla ilgili. Ya öğrenciyken de bu arada dinleyenlere şunu öneririm. Birçoğumuz böyle bir desteğe ihtiyaç duyuyoruz. Ee, üniversitelerin psikolojik danışmanlık birimi var ve biz oradan faydalanmıyoruz. Onu fark ettim. Son sene oradan faydalandım ve bana çok iyi geldi. Sonra da e, kendim terapi hizmeti almaya başladım. Bir 10 seansı tamamladık. çok iyi hissediyorum yani iyi ki bu hizmete bu bakıma ulaşabiliyorum ve devam ediyorum benim de yılım
1: böyleydi (gülüyor) ben de şeyi diyecektim hani terapi birçok insan için evet bir ayrıcalık bir lüks halinde ama dediğin gibi özellikle öğrencilerin böyle bir fırsatı var hemen hemen her üniversitenin var psikolojik danışmanlık birimi mutlaka faydalanmalılar bence de eğer ihtiyaç duyuyorsa öğrenciler kesinlikle öyle
0: Benim öğrenci danışanlarım faydalanıyor ve faydalanan, yani terapi hizmeti alan ve almayan arasındaki farkı çok net hissediyorum bir diyetisyen olarak. Gerçekten tek taraflı tutulduğunda böyle tıkandığınızı hissedebiliyorsunuz bir beslem danışmanlığı veren bir diyetisyen olarak. O yüzden çok kıymetli. Yani herkes terapi almalı mı falan o konuda bilmiyorum, emin değilim ama bozuk yeme konusunda çok destekleyici olduğuna eminim tabii ki. Tabii.
2: Bir de e, ben de bu arada bu süreçte bir daha terapi aldım yani yemin bozukluğu zamanı almıştım terapi fakat benim e, gittiğim psikolog e, bu konuda özelleşmediği için bana o anlamda faydası olduğunu düşünmemiştim ve kendi kendime böyle aslında iyileşmiştim. Fakat sonra e, şeyi fark ettim yani yeme bozukluğu yaşamamın altındaki o içsel sebepleri tam olarak çözmediğim için. Çünkü daha dış faktörleri değiştirmiş. İşte diyet yapmayı bırakıp istediğimi yeme izin verip e, bunları ama mesela işte o değersizlik hissi, yetersizlik hissi o daha böyle e, kökteki problemleri. ...tam çözemediğim için başka yerlerden patladım bu sefer. Yani o önceki işim dediğim yerde e, çok kötü hissediyordum... ...anksiyete yaşıyordum... E, ...birçoğumuzun yaşadığı hisler bunlar. E, sonra işte ben de terapi aldım... ...ve gerçekten herkese... <gülüyor> ...ben de herkesi kesinlikle terapi almak zorunda demiyorum... ...ama keşke herkes terapi alabilse. Hayat değiştiren bir şey bence. Çünkü temel sorunlarımı çözdükten sonra... ...bir yerlerden patlak vermemeye başlıyor tabii ki yani her zaman hayat çok dalgalı işte Gülşan'ın da bahsettiği o dramalar şeyler hep olacak, problemler hep yaşayacağız ama çok güzel bir yol gösterici ve iyi ki, gerçekten iyi ki terapi
1: kesinlikle bir de ben mesela kendi bir buçuk yılımı anlatırken hep böyle güller, gül bahçeleri anlattım az önce ama bu demek değil ki benim de çok zorlandığım alanlar oldu. Zaten bir kere Hani hayatım boyu aileyle yaşamışım. Aynı yerde İstanbul'da ailemin güvencesinde. Hem şehir değiştiriyorum hem ev ortamı değiştiriyorum. Benim kendimle alakalı fark ettiğim ve iyileştirmem gerektiğini fark ettiğim birçok şey oldu. Ve ben de hayatımda ilk kez terapiye başladım bu süreçte açıkçası. Ee, üçlemişiz onu fark ettim şimdi. Ee, ben de bu söylediklerinize çok çok katılıyorum. Yani her ne kadar gerek yeme ile alakalı olsun, yeme davranışıyla... Gerek sosyal hayatınızla, özel hayatınızla. Her şeyin ne kadar yolunda gittiği bir hayatta yaşasanız bazen bir yerlerde o duygular, o düşünceler sizi tıkayabiliyor ve zorlayabiliyor. Bu noktada da aman bu küçük bir şey zaten geçer, benim ihtiyacım yok ki falan demeden gerçekten eğer imkan varsa destek almak çok çok kıymetli oluyor. Çok dramatik değişiklikler yaratıyor diyemem ama kişisel gelişiminiz, kişisel iyiliğiniz açısından kesinlikle çok çok kıymetli bir destek bence de. Aynen öyle. Terapilenmişiz gerçekten. Güzel bir yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> Bir de şey geldi aklıma. Derim senle sadece ikimizin çektiği bir bölüm vardı. Hatırlıyor musun? Binciye veda etince, Hatta bazen şey böyle hatırlayamıyoruz bile tam olarak nasıl bir hissiyattı. Mesela o gün evet. geldi aklıma. Bu arada <gülüyor> bunu paylaşmak istedim. Çünkü hala iyileşme sonrasından da bir hala sesleniyoruz. Çünkü bu şey, hani ben bundan iki buçuk, üç yıl önce yeme ataklarımı sonlandırırken %90 seviyesine çektiysem iyileşmemi. Şimdi de belki iki yılda %93'e çektim. Yani bu bayağı uzun bir yolculuk gerçekten. Ama bir süre sonra gündelik yaşantınızı etkilemeyen, gayet zihninizde buna çok çok küçük bir yer ayrılmış oluyor. Bu şekilde de toz olmasa da gayet keyifli bir şekilde yaşam, dolu dolu bir yaşam sürebiliyoruz. Kesinlikle. Tereften bahsedince şu geldi aklıma. Ben dediğim ilk defa böyle uzun soluklu alıyorum. Ee, ben kaygı çalıştım seanslar boyunca. Bir de şeyim hep yani, yemek onu hep böyle anlatıyorum terapiste. Yemek konusu orayı harika hallettim ya da işte başka orayı çok harika hallettim ben falan diyeceğim. A- e- şiddetli kısmı anlatıyorum. Hep kaygı ve aile ilişkileri çalıştık. Gelecek konusunda çok zorlu şeyler geçirdim günler. Birkaç saat sonra şu olacak. Bir ay sonra. Ya iki ay. Sekiz ay sonra bu olduğunda peki. Sekiz ay sonra tamam diye böyle kendimi sürekli <gülüyor> gelecekte buluyordum. Bu da çok yordu. Çok, çok yordu beni. Çünkü çok büyük bir belirsizlik. Onu kontrol etme ihtiyacı. Bu yolculukta ben şu anda hala bozuk yemeğiyle mücadele eden kişilere de ilgi gelebileceğini düşündüğüm için söylüyorum. Meditopia isimli uygulamadan çok destek aldım. Bu bir meditasyon aplikasyonu. <gülüyor> ben aktif olarak yeme bozukluğu yaşarken de kullanırdım. Özellikle gelecek, kaygı, endişe, konuları hakkındaki makaleler seslendiriyor psikologlar ya da meditasyon pratikleri. Onlar bana çok iyi geldi. Onu önerebilirim. Belki kendine yardım yöntemlerini artırmak isteyen terapiye, <gülüyor> belki ayda bir ulaşabilen kişiler için iyi olabilir. İki gün sonra başka bir seansım var. Orada galiba beden imajı konusunu biraz daha açacağım. Orayı çünkü ben muhteşem hallettim dediğim için orayı hiç açmıyordum terapistimi. E, terapiste zorla anlat anlat demiyor tabii ki. Orası ne oldu peki falan diye sormuyorsan. Sen biraz yönlendiriyorsun. Öyle. Bunu paylaşmak istedim. Bu aplikasyonu belki önerebilirim. E, Telefonlarında Meditopya da... bize sponsor olur mu? Olabilir. Hayver de Meditopia'dan. <gülüyor> Hayvelin gerçekten bu arada <gülüyor> Sponsor olmadığı bir bilgisayar alabiliriz. <gülüyor> Madem bu kadar terkiklendik, ben Hayver'den destek alıyorum gerçekten. Biraz daha e, maliyet kontrol açısından iyi ol, ol, oluyor gibi gözüküyor. Hem de neyse daha fazla konuşursam bayağı reklam olacak. <gülüyor> Keyifli <gülüyor> Hiçbir şey diye ilerleyecektim. Hem de şu imkan var, hem de bu imkan var diye. bir yaz atabilirsiniz.
2: Evet, kaygı konusu bence bayağı önemli bir konu. Benim de terapimin bir parçasıydı o. Yani zaten anksiyete yaşamamın büyük nedeniydi. Belirsizlik, işte, başarı takıntısı da aslında o. Hani ne olacağım, ileride ne olacak? Ama aslında yani özellikle şu dönemde birçok kişinin yaşadığını veya yaşayanların da tetiklendiğini düşünüyorum. Ekonomik problemler yaşıyoruz, korkunç bir durum ülke olarak. Eminim herkes bir seviyede yaşıyordur. Ee, ve umarım herkes bu kaygısına bir şekilde çözüm bulur. Çünkü çok soyut bir şey aslında. Yani hiçbir zaman ne olacağını bilemeyiz ve e, bilmediğimiz bir şeyi düşünerek de çözüm bulmuş olmuyoruz. Ama bazen de elimizde olmuyor zaten o anksiyete ve kaygı otomatik olan beynin yaptığı şeyler. Ee, bir şekilde terapiyle ben de onu sakinleştirebildim. Şu anda da hiçbir fikrim yok yani ne olacağım hangi pozisyonda, nerede çalışacağım bir de şimdi ülkeden çıkma konuları var, bütün arkadaşlarım gidiyor ben gidebilecek miyim biraz daha böyle olduğum yerde ve anda mutlu olup, huzurlu olup yaptığım işi değerlerime uygun şekilde yapabilmeye çalışıyorum ve bir şekilde rahatladım umarım herkes rahatlayabilir umarım
0: şş Şunlar üzerine düşünmek bana iyi geldi en çok kendine sohbet etmek. Acaba belirsizliği meselesini kontrol etmeyi bırakıp kabullenip merakla bakabilir miyim diye. Bu beni bu arada ben yeme bozukluğu konusunda hani iyi hissettiğim için orayı da hep düşünürüm. Mesela aktif olarak yeme bozukluğu yaşarken de çok kaygı yaşardım. Ne olacak? Bitecek mi? Hep bunda mı devam edecek? Ne zaman bir daha bin yaşayacağım? Ne oldu sıklığı şimdi falan gibi. Oralara merakla baksaydım iyileşme sürecim daha keyifli ilerlermiş. Oradan bir teyit ediyorum bu fikri. Bir de genelde zorlayıcı olan belirsizlik değil de onu sürekli değiştirme ve kontrol etme ihtiyacı oluyor. Ve kaygı da biz kaygı geliştirip evet en kötü senaryoyu düşünüyoruz ama... O senaryoyu çözmeyi zorlaştıran bir şey kaygı. Bunu ben ancak kabul ettim. Sanki kaygılı olursam daha yani diken üstünde yaşarsam bu hayatı daha iyi kontrol edebilirimmiş gibi geliyordu. Aslında tam tersine. Bu kabuller de bana çok iyi gelmişti tabii. Bunun üzerine çok düşündüm, çok yazdım. Ancak böyle rahat konuşabiliyorum şu anda.
2: Böyle zaten <gülüyor> bir süreç hepsi. yani istediğimiz kadar konuşalım burada. Bunu dinleyen bir anda böyle aydınlanmayacak. Herkesin kendi süreci ve duyduğu, gördüğü şeyi benimsemesi farklı oluyor. Terapinin de faydası biraz o aslında. Yani size oturup da ders vermiyor. Sadece e, öyle bir yöntemleri var ki sizde bu farkındalığı yaratacak e, sorular soruyor, e, konuşuyor vesaire. E, o yüzden de terapi tekrar <gülüyor> çok önemli.
1: Hepimizin hayatları çok değişti bu süreçte. Yani hepimiz belki. İki sene önce olduğumuzdan daha farklı yerlerdeyiz, daha farklı konumlardayız. Belki de beklemediğimiz şekilde oralardayız. Ve bu süreçte hepimizin tabii ki çok keyifli anları da olmuş ama zorlandığı anları da olmuş her insan gibi. Ve sanırım e, üçümüzü de ayakta tutan şey biraz terapi olmuş anladığım kadarıyla. Birazcık e, bu sohbetin mesajı olarak bunu görüyorum. Terapi almanın, destek almanın ne kadar önemli bir şey, faydalı bir şey olduğunu görüyorum.
0: Ben tek başıma başa çıkamazdım. Bazen başa çıktığım konular da oluyor ama tek başımıza başa çıkmak zorunda değiliz zaten. O yüzden varsa fırsatımız yardım almaktan çekinmemek çok kıymetli gerçekten. Evet. Buraya,
1: e, buraya kesersin. <gülüyor> şey, e, Ayça'nın durumunu ekleyeyim mi son olarak? Düzenli dinleyenler biliyordur belki biz geçtiğimiz sezon diyeyim artık bir buçuk sene önceki düzenli yayınlarımızda dört kişiydik bir de yanımızda psikologumuz Ayça Özkan vardı kendisi yoğunluğu sebebi buradan sonrasında pek fazla bize dahil olamayacak üzülerek tabii ki ara sıra eğer müsait olursa onu tekrar bizle görmeyi çok çok isteriz ama buradan sonrasında Derin Gülşah ve ben biraz daha aktif olarak bu platformu kullanıyor olacağız. Burası okey. Kapanış yapmak ister misiniz? <gülüyor>
0: ben açılış yaptım derim de. Teşekkür farfına.
1: Ee,
2: ben çok kötüyüm bu konularda ama şey mi diyeyim? Ee, evet bugünlük bu kadar. Ben
0: yapmayayım. Ben yapmayayım. Tamam ben yapıyorum. <gülüyor> Bir buçuk yılın ardından gelen sohbet çok da kısa olmadı. Ben daha kısa olacak sanmıştım ama çok keyifliydi. Ben arkadaşlarım dinlemekten ve sohbet etmekten çok keyif aldım. Umarım dinlemesi de öyle olmuştur. Vakit yayırdığınız için ve ilginiz için teşekkür ederiz.